0: Merci, et merci beaucoup, Élise, pour, pour tout ce parcours. Ce que je te propose, du coup, c'est qu'on revienne au début.
1: Avec plaisir.
0: Première phase, le lancement. Alors déjà, je suis curieux, c'est comment tu as créé cette entreprise Est-ce que tu as lu des livres Est -ce que, Comment tu t'es renseigné sur comment on crée une entreprise euh, Parce que bah ce n'est pas, pas si simple que ça
1: euh, Ce n'est pas hier. Euh, comment j'ai... J'ai eu, c'était très instinctif. Donc euh, à l'époque, j'étais à Barcelone, je finissais euh, mon expérience chez Massimo d'outils. J'étais convaincue que euh, ce métier de, de styliste dans des studios euh, n'était pas pour moi. Et euh, j'avais vraiment cette envie de, de créer mes propres produits, mais produits forcément mon entreprise donc j'ai vraiment été à tâtons euh, où j'ai créé mes produits donc bah, j'ai dû trouver de premiers fournisseurs et ensuite il euh, bah, fallait les vendre donc là je me suis renseignée et ça a été merci youtube en fait merci youtube merci google c'est que bah, je suis autodidacte aussi dans l'artisanat du bijou et donc, bah, pour créer mes propres produits, bah, j'ai regardé des vidéos YouTube de montage de produits. Euh, dès qu'il a fallu se mettre à la soudure, euh, parce que j'avais de, plus d'envie, euh, le montage ne me suffisait plus, j'avais envie d'aller plus loin. Bah pareil, j'ai mis YouTube, j'ai regardé des vidéos de soudure, j'ai regardé les outils qu'ils utilisaient, les fournitures, je les ai achetées et, euh, et j'ai fait, fait plein d'essais, j'ai brûlé beaucoup de choses, abîmé beaucoup de choses avant de, de réussir et de, de le savoir, euh, savoir le faire, l'avoir en main. Et pareil pour, pour l'entrepreneuriat en fait, euh, c'est à tâtons. Dès que j'avais un besoin... Donc le site internet, bon bah, j'ai regardé sur Google, comment créer un site internet. J'ai vu Wix, hyper ludique. Donc moi je, je le conseille énormément Wix parce que c'est vraiment adapté aux jeunes entreprises, aux jeunes créateurs. L'interface est très facile à prendre en main, il n'y a aucunement besoin de coder et ça m'a permis de créer un site internet dès le départ. Et finalement, l'entreprise n'était pas un sujet. Mais c'est les, toutes les petites étapes. « Bon, bah, j'ai un produit, il faut le vendre. » Donc, pour le vendre, euh, la première étape, c'est « Je veux faire un produit. » Il me faut des fournitures, ok je, le... je prends des fournitures, il faut savoir le faire, donc j'apprends à le faire. Je l'ai, maintenant il faut le vendre, donc comment on le vend Ok, un site internet, donc comment on fait un site internet Et ensuite, il faut expédier, donc comment on expédie Ok, donc dans quoi Il euh, bah, faut une petite carte, ok, donc bah, qu'est-ce que je mets sur cette carte Et puis voilà, plein de choses comme ça, qui fait que bah, c'est au fur et à mesure euh, que j'ajoute ça, 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 ça et, euh, et c'est vrai que le côté entreprise, euh, j'ai pas acheté euh, entreprendre pour les nuls et me dire euh, avoir la tout doux de, de tout ce qu'il fallait avant de commencer, en fait j'ai commencé, c'est ma façon de fonctionner, c'est que euh, on y va et on voit et encore aujourd'hui je suis très euh, bon on verra, euh, moi c'est beaucoup oui et puis on ajuste, on voit on apprend en faisant en fait ah ouais, et très curieuse, très envie d'y aller quoi. Et finalement, pas trop anticiper,
2: on, on verra. <rire> D'accord, euh, du coup, euh, sur cette phase empirique, donc j'imagine pas d'accompagnement, est-ce que tu as des entrepreneurs dans ton entourage ou euh, des gens qui te conseillaient Est-ce que tu avais un second job, tu avais de la famille qui te soutenait
1: Bien sûr, donc moi je suis rentrée de, je suis rentrée de Barcelone, euh, j'avais mon compagnon avec moi, euh, et en fait j'ai eu la chance aussi de, de faire des expériences en France qui m'ont permis d'avoir euh, un chômage, et donc euh, bah, ce chômage j'ai pu l'investir dans la société. Euh, donc bon, il était assez minime, mais ça m'a permis euh, de, de pouvoir fabriquer au quotidien d'investir au quotidien dans ma société et en parallèle bah, j'étais entre guillemets nourrie, logée par, euh, par mon compagnon euh, j'ai eu ma fille et donc on formait une petite famille on était, on... moi j'étais soutenue par ma famille et euh, soutenue financièrement par, euh, par mon chômage et donc ça, 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 a duré, euh, ça a duré deux ans comme ça et euh, bah, le système est bien fait au bout de deux ans euh, j'ai pu commencer à à bien vendre, et donc plus besoin de chômage, de toute façon il s'est arrêté, et moi euh, j'ai pu investir euh, les ventes directement euh, dans l'entreprise et dans l'évolution de, de, de l'entreprise. Euh, et en termes d'accompagnement, bah, c'est vraiment euh, instinctif, c'est un souhait viscéral de faire les choses par euh, mes propres moyens, c'est plus une éducation je pense que mes, mes, mes deux parents ont cet esprit euh, de faire les choses par soi-même et nous l'ont inculqué à tous les trois. J'ai un grand une grande sœur et, et un grand frère. On a tous été entrepreneurs à un moment dans notre vie euh, parce qu'en en fait, on a été élevés comme ça. Ce, ne sont, ce sont des ouvriers, mais ils nous ont inculqué euh, ce, cette, cette énorme qualité de faire les choses par soi-même parce qu'elles ne vont pas tomber du ciel. De travailler, donc une très grande force de travail. Euh, si tu ne si tu travailles pas, tu n'as rien et euh, il, faut, il, va, il va savoir le faire toute seule. Donc finalement, j'avais ça, euh, j'ai jamais eu peur de faire les choses toute seule. Donc faire un site toute seule, faire des produits toute seule, les vendre, les, les euh, communiquer, euh, prendre des photos euh, et surtout pas attendre que ce soit parfait. Ça aussi, je pense que c'est une, une des cartes. C'est qu'il faut y aller. Ça ne sera jamais parfait. Ça ne le sera jamais. Et encore aujourd'hui, on, on fait des lancements de produits, pas de la meilleure des façons. Euh, là, on a déménagé. Euh, il va falloir ouvrir le showroom. Il ne sera pas parfait le showroom. On va l'ouvrir. Il n'y a pas le choix. On avance et on améliore au fur et à mesure. Mais j'ai aussi appris euh, à ce que les choses ne soient pas parfaites dès le départ mais ne jamais cesser de les améliorer. En revanche, ensuite. Et donc, bah, ça m'a permis de sortir un site pas parfait. Mais il fallait. Il fallait vendre. Il fallait, il fallait commencer à communiquer. Et donc, c'est plus que d'avoir des amis entrepreneurs, c'est d'avoir des parents euh, qui, qui mettaient les mains dans le cambouis et qui nous ont appris à le faire.
0: Du coup, la phase suivante, et qui est finalement aussi la, la première difficulté importante de ce que je comprends, c'est comment se faire connaître
1: Là, ça a, été, euh, euh, ça a été un vrai plaisir parce que l'approche marketing-communication, c'est quelque chose, euh, c'est une, une vraie passion chez moi en parallèle de, de, de l'artisanat et de la création. La com, l'image, euh, j'adore ça. Donc, euh, j'ai été persuadée tout de suite de me faire accompagner euh, dans ce sens. Et, euh, et de communiquer ça c'est quelque chose euh, qui me plaît énormément et c'est pour ça que je le garde encore aujourd'hui, Instagram toutes les petites vidéos, c'est moi qui les fais euh, la mise en page des newsletters euh, euh, les pack shots de toutes les photos qu'il y a sur le site je les fais moi-même parce que j'adore l'angle de vue, l'angle a une importance la petite fleur à côté du produit a son importance le contraste de la photo a son importance j'adore ça euh, donc du coup, euh, cette phase-là, euh, se faire connaître a été longue parce que j'avais peu de, peu de budget, donc on a mis du temps parce qu'on n'avait pas d'argent, euh, mais très agréable euh, parce que aussi le produit était beau et a plu au fur et à mesure, donc euh, peu besoin de se remettre en question sur euh, l'offre qu'on proposait. Elle elle. Euh, Convenait à une recherche finalement. Les journalistes ont répondu présent parce que c'est quelque chose qui manquait sur le secteur de de, le, de la bijouterie fantaisie et finalement ça a pris. Donc là ça s'est fait euh, la, ça s'est fait en douceur, je dois dire. Il y, y a eu que des plus. Nos premières publications. Euh...
0: C'est le premier moment où tu as décidé de te faire accompagner. Tu as dit que. Tu as pris une agence de communication pour ça.
1: Et donc, pas faire par soi-même. Non, et c'est vrai. C'est vrai que euh, là, euh, le, le fait de déléguer a été un, un vrai problème pour moi en artisanat. Euh, J'ai un souci de contrôle assez euh, pathologique <rire> qui fait que j'avais besoin de tout faire et tout gérer. Cependant, euh, je suis consciente qu'il y a des expertises et que, que je n'avais pas. Et donc, la, la, la première prise de conscience, c'est l'expertise du journalisme et de comment parler à des journalistes. Je ne l'avais pas, et ça aussi, je n'avais pas le carnet d'adresse. Moi, je viens, euh, euh, je viens pas de Paris, je n'avais pas d'amis de, de, euh, qui fréquentaient euh, euh, ces studios de presse. Donc, bon, j'avais aucun carnet d'adresse. Et une agence de com' a le carnet d'adresse avait euh, tous les contacts qu'il fallait pour envoyer les communiqués de presse et le dossier de presse. Communiqués de presse et dossiers de presse que je faisais moi-même à l'époque. Donc, je gardais cette, ce, cette maîtrise totale euh, de l'image de marque, mais par contre, j'ai euh, délégué euh, en effet le fait de... Euh, de le véhiculer et, et de l'envoyer à une agence qui avait ce carnet d'adresse que moi je n'avais pas. Pourquoi c'était important d'être dans la presse euh, Je pense que ça c'est une histoire euh, euh, familiale. C'est que euh, mes parents, euh, bon, euh, voilà, ils, ils, sont, ils ont été ouvriers toute leur carrière, euh, ils m'ont fait confiance. Euh, moi j'ai eu la chance de faire de longues études j'ai fait mon master, déjà à l'époque du master ils m'ont fait confiance, ils m'ont payé l'école à Paris alors que moi je leur dis je vais être styliste euh, ma mère était femme de ménage et mon père tourneur fraiseur, donc euh, comment vous dire que ok <rire> c'était hyper euh, déstabilisant pour eux, mais en même temps euh, ils me voyaient bosser euh, J'ai fini avec une mention, euh, une mention bien au bac, un 20 sur 20 en art. Donc, ils, ils ont compris qu'il euh, y avait quelque chose. Euh, donc, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont offert cette, euh, cette école qui est la Chambre syndicale de la couture parisienne et après, euh, je me suis mis une pression toute seule de leur prouver que, que j'allais y arriver donc j'ai fini major de, de, ma, pro, de ma promotion j'ai pu intégrer euh, Christian Dior Couture ça pareil euh, c'est une passion mais c'était aussi je me suis donné à fond pour leur prouver qu'ils ont bien fait de me faire confiance quoi. et euh, j'ai beaucoup beaucoup travaillé aussi pour ça et quand je me suis lancée ils sont tombés de 10 étages parce que bah, j'avais de super postes, j'étais styliste j'avais enfin réussi et là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Elise abandonne tout, mais pour faire des bijoux dans ta chambre. Mais ça a été vraiment la phrase que ma mère m'a mal dit. Mais tu as fait tout ça pour pour finir par faire des bijoux dans ta chambre. Et là, j'ai senti qu'il bah, il fallait les, les convaincre de nouveau que c'était c'était le bon le bon chemin quoi. Et euh, moi, j'en étais persuadée, mais je n'avais pas les mots pour l'expliquer. J'avais pas l'argent, j'avais rien. Enfin, j'ai dit, j'avais juste euh, bah vous verrez. <rire> et, euh, et de toute façon, je ne pouvais plus travailler en entreprise, c'était pas mon rythme, j'étais pas j'étais pas heureuse, j'étais malheureuse en entreprise, donc euh, j'avais pas le choix. Donc je l'ai fait et la presse a été vraiment un des premiers outils entre guillemets pour leur prouver que j'avais pris le bon chemin. Et je voulais être dans la presse pour dire regarde maman on parle de moi il y a mon nom dans la presse j'ai réussi j'y arrive euh, et ensuite ça a été le chiffre d'affaires avec mon père j'ai beaucoup parlé d'argent avec mon père et je lui dis souvent euh, le, je, je, je parle souvent du chiffre d'affaires pour qu'ils comprennent aussi que bah, ça grandit ça s'améliore et que ça fonctionne et euh, mais c'est vraiment pour euh, la presse je pense inconsciemment c'était pour euh, rassurer mes parents et leur prouver que j'y arrivais, que je prenais le bon chemin.
0: C'est bien de pouvoir parler du chiffre d'affaires comme ça euh, <rire> à ses parents. Moi, j'ai moi, fait le choix de ne pas le faire avec mes parents parce que parce que comprendre un chiffre d'affaires, c'est toujours difficile. Parce qu'il faut déjà expliquer ce que c'est que les charges, ce que c'est que les, le, les rentrées d'affaires. Ben, le chiffre d'affaires est aussi à côté. Et juste le chiffre du chiffre d'affaires, parfois, peut sembler beaucoup alors qu'en réalité, euh, bah, ça ne veut pas dire euh, « argent dans la poche ». Et donc, euh, et donc euh, par facilité, je préfère ne pas euh, l'expliquer et, et ne pas montrer tout ça, parce que j'ai peur que derrière, il euh, y ait pas, y a des incompréhensions, tout simplement.
1: Bah, C'est vrai que moi, à ce sujet, je ne je suis, je, je, je suis pas la première à, à en parler à, à mes parents, parce que mon, mon, mon frère et ma soeur, sont, ils sont passés avant moi et euh, donc mon frère a, a intégré une entreprise de voyage à vélo et il était entrepreneur avec, euh, avec des amis et donc euh, mon père et, et, et ma mère ont vu aussi le travail euh, qu'impliquait le fait de, de travailler pour sa propre société et, euh, et ma sœur a eu euh, sa boutique de, de, de création-vente de fleurs euh, donc euh, pareil, ils ont vu, ils, ils ont beaucoup accompagné ma sœur, ils l'ont vu euh, s'épanouir et développer euh, cette entreprise, mais ils ont vu aussi en amont de, de la mienne les charges que ça implique, les loyers, euh, le stress, le, la, la, la force de travail que ça implique et euh, notamment aussi pourquoi pas des recrutements. Et donc, euh, ils commençaient à être familiers euh, de, de ça, mais, c mais bon, c'est vrai que partir à Paris, rejoindre de grandes maisons, ils se sont quand même pff, ils se sont dit ah, « Ah, il y a la troisième s'y mais aussi <rire> ». Ils ont peur, ils ont eu très peur, pour, ils ont eu peur systématiquement pour nous parce que ils, moi, mon père est resté… Euh, 50 ans dans la même entreprise, quoi. il est rentré à 15 ans et il en est parti à 65, il n'a pas bougé de l'entreprise et donc bon, c'est déstabilisant de nous voir papillonner d'entreprise en entreprise, de créer, bah, ma soeur a arrêté son entreprise parce que c'était une grosse charge euh, et finalement elle avait envie de se décharger de cette entreprise, elle a arrêté, elle a pris un, un autre job, elle s'est reformée sur un, un autre... Euh, euh, un autre travail et voilà et nous en fait euh, euh, tous les trois on est, on est comme ça et euh, on, on est très flexible mais euh, c'est vrai qu'ils ont eu toujours très peur pour nous mais mon père a, a, a cette notion de, en plus de chiffre d'affaires a cette notion de, euh, de rentabilité et, euh, et d'investissement qui fait que, euh, en effet, il sait très bien, euh, il sait très bien que, que euh, derrière ça, il euh, y, y, y a du travail, et il y a beaucoup de, de charges et, de... et je suis très transparente aussi sur les charges en fait. C'est que je lui dis le chiffre et puis je lui dis les dépenses et euh, certaines années elles sont quasiment similaires <rire> euh, et donc ça il le sait, il le sait mieux que quiconque que euh, que derrière il y, y a beaucoup euh, d'engagement financier et, et d'audace d'investissement
2: ouais, euh, en phase 2 on avait le B2B qui commençait à apparaître grâce, au, euh, grâce à notamment euh, le fait de se faire connaître via Instagram, via le site web, via, euh, via une newsletter et via la presse surtout donc là on attaque du marketing de marque et du B2C alors là euh, ça, a été,
1: euh, ça a été finalement euh, la problématique de vendre un produit en direct à la cliente et donc euh, trouver euh, finalement un professionnel de la vente. S'il est convaincu par le produit, il le teste et ensuite il est convaincu par la qualité parce qu'il n'y a pas de retour client, euh, c'est bon. Euh, il connaît son produit, il est spécialiste de la, de la vente de, et notamment du bijou. Donc ça, ça se fait un peu tout seul entre guillemets. Euh, une cliente, euh, il faut la convaincre euh, d'acheter ce produit à ce prix-là euh, elle est novice dans, dans les qualités qu'on utilise euh, le savoir-faire qu'on a euh, les engagements aussi qu'on a en, en parallèle il faut, tout, euh, il faut la convaincre sur tous les domaines il faut euh, finalement la former entre guillemets euh, c'est un apprentissage qu'elle doit euh, avoir de, 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 nous, de comprendre le produit, pourquoi il est à ce prix-là euh, de comprendre la qualité pour enfin nous faire confiance et opérer euh, cet acte d'achat finalement, euh, finalisé par un acte d'achat. Et donc ça, euh, ça, ça a été euh, un travail de longue haleine, de moi, euh, de mon côté, trouver les mots pour rassurer la cliente sur un secteur qui était peu présent à l'époque, la haute fantaisie, et, et lui dire, voilà, donc pourquoi il est à ce prix-là euh, Qu'est-ce qu'on fait Sur quoi on s'engage Donc nous, bah, c'est de l'or recyclé, 24 carats. Euh, on, a, on a aussi une multitude d'engagements en parallèle. On est chez 1% Force the Planète où on reverse un pourcentage du chiffre d'affaires euh, tous les ans. Euh, et donc tout ça, on, on, on en parle. Euh, ce n'est pas qu'un seul produit qu'on vend, mais tout un univers euh, des valeurs et donc, bah, cette acquisition client B2C se fait euh, sur du très long terme et sur beaucoup, beaucoup de, de dialogues et de communication par, par de, de l'image, des mots-clés
2: euh, et du temps,
0: beaucoup de temps. Il faut être patient.
2: Oui. La vente est un métier. Ah oui, oui. Ah oui, phase suivante. Là, on arrive dans la montagne russe, vogue, super commande, super client et puis ensuite la difficulté d'accomplir de, 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 cette commande Oui, alors euh, là, euh, en
1: fait, j'ai signé, donc finalement, ma arrive, euh, m'envoie sa commande sous forme d'un tableau Excel euh, hyper compliqué. Euh, bon, bah pareil, euh, euh, il y, avait, il y avait cette barrière de, de la langue technique finalement euh, en termes de livraison, de douane, d'obligation. Euh, il y avait plein de noms que je ne connaissais pas, des livraisons euh, euh, sais, euh, DDP euh, euh, qui, qui, euh, qui assure la livraison Il fallait que je m'engage sur le fait que moi j'assurais la livraison au, au départ de la France, puis en bateau, puis à l'arrivée. Et en fait, c'était plein de choses que je, qui, qui, enfin, qui étaient totalement inconnues. Jusqu'à maintenant, j'emmenais mes, mes, mes cartons à la poste. Quoi. Et là, il et là, fallait que je m'engage auprès de DHL, que je signe des contrats, des, que je paye des assurances euh, et que ce soit, ce soit la bonne forme de carton. Dans le bon packaging, le packaging, ceci n'est pas un jouet. Euh, il y avait plein d'obligations, des, des, des choses euh, qu'on qu n'a pas quand on est dans un petit circuit de, de vente, de proximité. Et il y avait, euh, il y avait tout, tout cet apprentissage en même temps parce que bah, la commande tombe et trois mois après, il faut être livré.
0: J'allais dire c'est une montagne à franchir en fait parce que, parce que d'un coup, là on, on a une marge qui est très haute avec beaucoup de choses à apprendre euh, d'ailleurs je, je me pose un peu la question de comment, euh, comment tu as pu apprendre tout ça et est-ce que notamment par rapport à ce fameux contrat de 50 pages tu t'es fait aider d'un juriste ou de quelqu'un qui, euh, qui avait peut-être des termes techniques pour comprendre et t'aider à, à, à avancer
1: et eh bien non euh, et en fait bon ça, merci, merci à ma bonne étoile mais c'est que je fonce euh, le contrat, euh, pour être tout à fait transparent, je ne l'ai pas compris de A à Z. Tout ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai négocié. Euh, il demandait des paiements à 60 jours, il demandait 10% de rabais sur la totalité de la commande, sans acompte. Euh, donc, moi, j'ai réussi à négocier un paiement à 30 jours, sans acompte, et avec un 10% sur la totalité de la commande, donc quasi rien, <rire> parce que aussi... Je voulais ce partenaire et aussi le prix était juste et, euh, et je commençais à avoir un tout petit peu de trésorerie pour assumer ce lancement de production sans avoir besoin compte J'ai serré les dents quand même en trésor, mais euh, dans le contrat, je savais que ça c'était clair dans ma tête et dans la leur et il y avait un paiement sans retour de produit. Ça aussi, c'était clair dans ma tête et dans la leur. C'est que les invendus, ils prennent leurs responsabilités ce sont des marchands de produits, les invendus, ils s'en chargent. Donc moi, je savais qu'à partir du moment où je validais cette commande, si je la faisais proprement bien et que je la livrais à temps, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Il aurait pu y avoir euh, un naufrage de bateau, <rire> il aurait pu y avoir euh, un feu dans un entrepôt, euh, j'aurais pu ne pas livrer à temps, pas réussir, j'en euh, aurais subi les conséquences et j'aurais appris sur le tas. Mais je vous avoue euh, que je ne me suis pas fait accompagner parce que j'avais pas les moyens euh, ni les connaissances. Donc, quel juriste aller chercher pour… Euh, et en fait, il fallait euh, prendre des décisions assez vite et je suis un peu comme ça, où euh, j'y vais et on voit. Et donc là, le contrat, allez hop, je signe et on voit. Et… Euh, et... Et puis, je suis aussi très positive. Enfin, c'est donnant-donnant. De de ils n'ont aucune raison de me mettre des bâtons dans les roues. Eux, ils veulent que ça marche. Moi, je veux que ça marche. Il euh, n'y a pas de raison, quoi. C'est mon côté très naïf, que j'ai toujours aujourd'hui. Euh, ça m'a joué euh, de mauvais coups, très rarement, franchement. Euh, franchement, je pense aussi que le fait d'avoir ce discours-là en face, euh, bah, j'ai des personnes qui le comprennent. et. Ou alors peut-être qu'instinctivement, je ne travaille qu'avec des personnes qui ont ces valeurs-là et ce discours-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai signé sans me faire accompagner. Je connaissais quand même les principaux termes du contrat qu'il fallait impérativement respecter et qui impliquaient des engagements de ma part. Donc des délais de livraison, des partenaires de livraison, le paiement d'assurance… Et une façon de livrer, de packager le produit. Euh, voilà, tout ça, je le savais, je l'avais compris. Mais de toute façon, ce type de contrat, et c'est toujours pareil, tout était en faveur de matches. Voilà. Euh, c'est comme dans l'immobilier, je, 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 je signe des beaux commerciaux, tous les beaux sont en faveur des propriétaires. Enfin, euh, c'est comme ça. Donc, euh, on, peut, on peut demander à tous les avocats du monde, mais euh, au final, il suffit d'une virgule pour qu'ils qu trouvent la faille. Et, euh, donc, il n'y a pas le choix que d'avancer et de faire confiance à son étoile, parce que sinon, euh, on ne signe rien, on ne fait rien. Mais euh, je, 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 je le sais, encore aujourd'hui, on signe avec Saxe. Tout est en faveur de Saxe, quoi. Tout, euh, il se protège de tout, tout le temps, euh, de toutes les, les potentialités euh, de, de, de retard, de, de, de malfaçon, Mais on y va quand
2: même. Après, euh, dans ces situations, enfin, il y a plus à gagner qu'à perdre, en fait. De, euh, c'est des opportunités, c'est des superbes
1: chances. C'est dommage le de les refuser. Oui, c'est une chance d'apprendre, de grandir et, euh, et, et je suis heureuse de, de l'avoir prise cette chance, d'avoir été audacieuse. Donc ce n'est pas sans, sans pression, sans fatigue, sans travail, sans doute. Euh, le père de ma fille pourrait vous le dire, c'est tous les jours, mais, mais à quoi bon Je suis fatiguée, j'y arrive pas, je ne me dégage pas de salaire, j'en ai marre, mais je ne sais pas, c'est comme ça ou ça… Le lendemain, allez, tu reprends, euh, dis, allez, bon, on y va, euh, et on reprend pied et, euh, et on continue.
2: Après cette belle aventure et cette belle commande bien remplie et bien réalisée, arrivent des nouvelles commandes et donc l'obligation d'embaucher. Deux
1: de grosses, de grosses contraintes euh, s'ouvrent à moi. Euh, et une, et, et une étape aussi personnelle en même temps, c'est que euh, je me sépare de mon conjoint euh, et en même temps, les grosses commandes arrivent, je suis toujours seule, loin de Paris. Euh, donc je fais beaucoup d'allers-retours dans Paris euh, pour assurer euh, des livraisons, l'achat de matières premières euh, et, euh, et je travaille euh, en banlieue. Et là, c'est plus possible. Et surtout, recruter, commencer à recruter des, des étudiants euh, qui ont leurs écoles à Paris, qui, eux, vivent à Paris, leur demander de venir à une heure et demie euh, de, de RER euh, travailler en banlieue, euh, bon, ce n'était pas l'idéal. Donc, euh, il a fallu, euh, il a fallu euh, déménager et recruter en même temps pour euh, assurer les réassorts. Euh, de, ces forts succès, euh, sur, euh, de ce fort succès sur Matches euh, qui sont arrivés très vite parce qu'on a été en rupture de stock en quelques semaines sur le, sur le site donc très vite la nouvelle commande est retombée et donc euh, euh, là ça a été euh, très difficile humainement parce que euh, bah, c'est une nouvelle phase de vie et c'est assez, euh, assez fou parce que moi, je, 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 je fonctionne vraiment en cycle de trois ans et tout est assez souvent sur trois ans, trois ans, trois ans. Et là, euh, bah, on, on finit les trois ans, on entame la quatrième année et, euh, et bah, gros, gros changement de vie. Donc, euh, euh, je cherche ce fameux atelier appartement <rire> euh, qui, euh, qui va me permettre d'accueillir euh, mon, mon premier recrutement euh, donc là, bah, comme, comme je l'ai raconté sur le premier épisode, ça a été assez fastidieux de par ma situation euh, personnelle. Mais euh, euh, je n'ai pas lâché. Hein, j'ai serré les dents euh, et euh, j'ai dû convaincre. Euh, convaincre, euh, il y a quand même, a quand même euh, papa, maman qui sont arrivés derrière euh, en tant que garant. Il euh, y a des choses euh, qui sont comme ça. Donc, euh, il a fallu que j'accepte aussi... Euh, entre guillemets de, de, de faire deux de, de, de trois pas en arrière sur ma, ma, ma condition entre guillemets personnelle c'est que bah, je repars toute seule avec euh, avec euh, cet appartement studio euh, mes parents en garant et, et ma fille avec moi et donc euh, je, je recrute euh, je dois recruter cette cette nouvelle personne et là, je suis face à ben, cette problématique de recrutement, comment on fait Où est-ce qu'on va chercher euh, une jeune fille euh, en, en production de, de, de bijoux Et j'ai repensé au, au site par lequel je, je passais pour envoyer mes candidatures et pour regarder un peu les postes à pourvoir dans le, dans le milieu de la mode, et c'est Fashion Job. Et donc, euh, et donc je, je me suis connectée sur Fashion Job et euh, j'ai pu, euh, pu poster une annonce de, de stagiaire euh, avec, euh, avec le souhait. Donc, j'ai rédigé comme j'ai pu, pareil, euh, de façon très succincte, euh, le poste à pourvoir. Et, euh, et j'ai eu quelques, quelques CV. J'ai rencontré les, les jeunes filles, donc j'ai appris aussi euh, ça tout nouveau, à réaliser un entretien. Donc, donc, ça a été ça a été très naturel. Euh, il y a plein de questions qui ont été oubliées euh, d'être posées euh, sur les premiers entretiens et euh, et euh, au fur et à mesure, euh, c'est devenu de plus en plus professionnalisé. Enfin, j'ai avec beaucoup plus de professionnalisme. Euh, mais euh, au départ, euh, bon, euh, comme comme d'hab quoi, hein, il faut, faut faut recruter. Donc bon, on donne le rendez-vous et puis on rencontre la personne et euh, et on n'a pas besoin d'être expert RH pour, euh, pour recruter quelqu'un donc euh, ça l'a fait j'ai trouvé quelqu'un une super jeune fille euh, qui, euh, qui m'a rejoint qui s'appelait émeraude et donc je trouvais ça génial qu'une première jeune fille ait un nom de pierre précieuse <rire> et elle m'a énormément aidée euh, sur, sur ses premiers mois et, et Moreau a fait toutes les pièces de Matisse euh, parce qu'en plus on a eu des best-sellers sur une référence et donc ils nous ont redemandé des quantités énormes de cette référence et elle a eu une patience folle pour, euh, pour, pour réaliser cette ref en, en plusieurs centaines de pièces ça a été génial et euh, j'ai beaucoup appris à ses côtés elle a appris euh, à mes côtés et, et donc ce euh, cette, cette étape, cette contrainte, ce passage de, de, de banlieue parisienne à Paris a été euh, incroyable de, de pression, de changement euh, et hyper enrichissant. Et donc c'était parti, j'étais plus toute seule. On était, on était deux et à partir de là, je ne suis jamais retournée toute seule. Et on a été toujours de plus en plus.
2: Et donc, les, les montagnes de Russe ne s'arrêtent pas là. Donc, tout se passe bien. Le travail va bien. Il y a des nouveaux clients. On ne perd pas les anciens, des nouveaux locaux. Enfin, tout se passe bien. Le chiffre d'affaires euh, qui double. Oui. On a parlé euh, d'expansion. Et puis, toi, ça ne va pas.
1: Exactement. Euh, C'est que ben, on est dans ce petit appartement euh, de 40 mètres carrés. Et euh, une chambre est allouée euh, à l'espace de production, d'expédition, euh, de tout, de shooting photo. De... Et, euh, et aussi, j'accueillais euh, Mathis et d'autres gros acheteurs qui ne venaient pas sur les salons professionnels. Je les accueillais chez moi. Et donc, je... Ils ne savaient pas que c'était chez moi, donc j'aménageais également tout mon salon en espace showroom pendant ces périodes d'achat pour, pour ces acheteurs qui se déplaçaient à Paris pour venir voir les collections et acheter. Et donc, mon salon était le showroom et la chambre, l'espace de production. Et le soir, ça redevenait euh, euh, bah, le lieu avec ma fille pour, pour dîner, prendre le bain. Et donc, bon j'étais je, je, sur ce double cette double vie dans cet espace pendant un an et euh, un peu plus d'un an et là euh, il a été temps il était temps de d'investir dans, dans des locaux extérieurs pareil euh, le chiffre d'affaires a grandi les sous ont commencé à rentrer euh, mais euh, pas suffisamment pour euh, pour un engagement euh, pas suffisamment à, à, en, en fonction de mon expérience parce que c'est vrai que euh, là, il aurait fallu signer un bail professionnel commercial 369, euh, ça c'est le système classique pour a, avoir des bureaux ou, des, ou une boutique et, euh, et moi ça a été trop de pression pour moi l'engagement sur du long terme j'ai quelque chose c'est très compliqué pour moi et donc je suis très au quotidien au jour le jour le moment présent et me anticiper sur trois années dans un nouveau lieu euh, j'y arrivais pas et donc, euh, donc j'ai commencé à chercher, euh, à chercher des locaux, mais ce 369 était, était complexe pour moi. Et puis, c'est par le biais d'agences, il y a des
2: honoraires
1: d'agences.
2: Ça faisait combien de temps que tu avais l'entreprise
1: Ça faisait, euh, ça faisait euh, quatre ans,
2: presque quatre ans. L'engagement de trois ans représentait quasiment autant que l'existence de l'entreprise. Oui. Et, et donc, c'est fou parce que euh, là, euh,
1: là euh, moi, j'avais confiance en mon travail. J'avais confiance en ma force de, de, de création. Mais, euh, mais de là à me dire dans trois ans, je suis toujours là et ça cartonne, euh, moi toute seule euh, derrière mon bureau, non, je n'étais pas capable. Et donc, j'avais vraiment, vraiment ce besoin d'avancer petit à petit. Et, euh, et ce système de bail commercial 369 était trop, un engagement trop important pour moi. Et ça ne, ça ne matchait pas avec ma façon d'entreprendre petit à petit. Donc, euh, bah, et, et également aussi, euh, euh, j'en venais, c'était des investissements financiers que je n'avais pas aussi. Parce qu'ils euh, demandent énormément de, de conditions financières. Ils nous demandent un trimestre de loyer d'avance. Euh, euh, parce qu'on paye au trimestre, c'est ce type de, de beaux commerciaux. Ensuite, un trimestre de loyer de garantie bloqué euh, et des honoraires qui équivaut à 30% d'un loyer annuel. Et là, euh, bah, ça explose. Et moi, euh, moi, j'avais pas, j'avais non, j'avais pas euh, cette capacité à en supporter la pression, l'engagement, et j'avais pas la trésorerie et euh, bah, une bonne étoile encore une fois c'est que euh, je me balade dans Paris je visite, je regarde je visite quand même des beaux commerciaux je parle avec des agents immobiliers pour ne pas être bête pour comprendre un peu le système comment, comment ça marche voir ce qui est possible de négocier aussi, on ne sait jamais euh, mais euh, jeune entreprise euh, là euh, euh, c'est vrai que le trois mois de dépôt de garantie et le trois mois d'avance de, de, de loyer c'est dans le meilleur des cas euh, à l'époque la boîte a trois ans a fait très peu de chiffre d'affaires ils nous demandent un an de loyer en dépôt de garantie ils nous demandent beaucoup plus parce qu'ils ont très peu confiance en nous la boîte est jeune et en fait plus on est jeune et plus ils demandent d'argent et, euh, et c'est de et c'est dommage, mais c'est comme ça. Le système est comme ça. Aujourd'hui, euh, le, le, le bail que j'ai signé est, est sur des, des conditions beaucoup plus souples que euh, ce que j'aurais dû signer il y, a, il y a six ans. Il y a six ans, ils nous demandaient des, des, des engagements bancaires où on bloque un an de loyer, euh, un an d'une de, 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 trésorerie que, que je n'avais pas. Donc, euh, c'était impossible. Et je me balade et je vois cette, euh, cette boutique avec ce panneau alloué et, euh, et puis bah, j'appelle comme tous les panneaux alloués que je voyais. J'ai tout appelé, je regardais tout, j'appelais tout, je posais des questions et là je me rends compte que c'est un bail précaire. Et donc là, euh, génial. Et double génial, c'est que moi je suis franco-grec et que le mari de la propriétaire est grecque. Et donc, en fait, ça nous a créé un petit truc, un petit lien. On a commencé à sympathiser, parler du pays et, et, euh, et elle, a, elle a aimé. Elle a aimé mon énergie, elle a aimé le projet. Euh, pareil, elle, elle est en précaire, donc elle risque pas grand-chose. Si ça se passe mal, bon, bah, elle me demande de partir et elle le reloue derrière. Et il y avait cette légèreté, quoi, une légèreté... Euh, Vas-y, on tente, on tente ensemble, la propriétaire en direct, génialissime. Et donc, euh, bah, je signe le bail, le bail précaire et, euh, et euh, en avant, en avant euh, j'intègre les locaux euh, au 69 rue du Bac.
0: Et ensuite, arrive l'histoire avec Guillaume. Tu as, tu as identifié à ce moment-là que tu avais euh, 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 l'impression de ralentir l'entreprise et donc le besoin, finalement, de euh, décharger ce qu'il y avait dans ta tête.
1: Exactement, exactement. Euh, les commandes continuent à tomber. Deuxième recrutement, marie arrive. Troisième recrutement, une seconde de stagiaire arrive. Là, on est quatre. On est quatre sur la rue du Bac à gérer euh, du B2B, du B2C, du retail un site internet, des expéditions de la production, de la communication, du marketing, euh, sachant que les trois autres sont uniquement en prod. Donc moi, j'ai tout le reste. Et donc là, ça a commencé à être assez lourd en pression, euh, ça a commencé à être lourd en investissement euh, et, euh, et en, en, en temps. Euh, et ça, petite parenthèse, euh, c'est qu'à l'époque, moi je suis maman, et en fait, euh, une chance ou non, mais c'est que je m'entends très bien avec le papa de ma fille et en fait on s'est arrangé sur la garde de, de, de ma fille et on sait du fait qu'il y avait beaucoup de travail et que je m'engageais énormément dans cette société, c'est que euh, c'est le papa de ma fille qui a pris la garde de ma fille en semaine qui l'emmenait à l'école et moi je l'avais les week-ends et donc on s'est arrangé comme ça et ça m'a beaucoup aidé dans cette période où l'entreprise me demandait énormément de temps et je, il a fallu que je fasse un choix à cette période de vie qui peut ne pas être compris, qui est particulier, atypique c'est que euh, l'entreprise m'a donné énormément de confiance en moi m'a porté, euh, me rend extrêmement fière aujourd'hui et si c'est le cas, c'est que je m'y suis investie à 100% à l'époque. Et, euh, et donc, en effet, euh, bah je n'avais pas euh, la garde en semaine de ma fille. Et, euh, et ça, ce sont des choix très difficiles euh, en tant qu'entrepreneur. C'est qu'il faut aussi accepter qu'on ne peut pas être partout et on ne peut pas tout faire. Et même en étant uniquement sur l'entreprise en semaine, j'étais débordée et j'ai perdu pied. Et donc je ne peux même pas imaginer si je n'avais pas eu le père de ma fille euh, comme soutien euh, à cette époque-là. Euh, Peut-être que j'aurais sonné beaucoup plus tôt ou je n'aurais pas réussi. Je ne sais pas, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais ça aussi, c'est qu'en euh, bah, parallèle, on a une vie privée et, euh, et cette période d'entreprise, de, de début, d'acharnement elles sont très difficiles parce que c'est du 100%. Et donc, euh, et donc euh, ça, c'était quelque chose d'important aussi à dire. Donc là, je, malgré le fait que j'ai énormément d'aide euh, du père de ma fille, j'ai euh, euh, trois personnes qui m'aident au quotidien en production, je perds pied quand même parce que euh, tout est dans ma tête. Euh, rien n'est retranscrit sur, euh, ou alors sur trois bouts de papier et deux post-it. Et, euh, et en fait la pression est trop importante parce que tout repose sur mes épaules je quitte le lieu euh, euh, du 69 du bac tout s'arrête et il y avait cette, cette, cette pression c'est que j'ai pas le droit d'être malade j'ai pas le droit d'avoir euh, un coup de moins bien euh, il faut toujours être souriant parce qu'en plus c'est un lieu en accueil du client euh, et donc euh, c'était trop quoi et il faut être bon en management parce qu'il faut motiver les équipes et j'étais très mauvaise j'ai appris sur le tas et vraiment, je transmettais ma pression euh, aux stagiaires. C'était vraiment pas bon. J'étais vraiment pas bonne au début en management. Euh, je perdais, je perdais euh, mon, mon contrôle. Euh, il était temps. Il était temps de me faire accompagner euh, à ce niveau-là parce que ça devenait… Euh, du grand n'importe quoi, jusqu'au point d'en pleurer dans la rue, à euh, sortir, parce qu'on ben, était sur un, un open space, et donc je ne pouvais pas pleurer devant l'équipe, donc je, je sortais euh, déchargée et pleurer appelé euh, le père de ma fille, appelé mes amis, euh, à me dire euh, Je ne vais, euh, vais pas y arriver. En fait, et c'est hyper frustrant parce que la boîte a doublé son chiffre d'affaires, on a des lieux, on a un super lieu, on a fait un super événement d'ouverture, et et tout ça s'arrête parce que je n'y arrive pas en fait, que je n'arrive pas à gérer la pression, je n'arrive pas à, 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 à réaliser la gestion d'entreprise. Et c'est là où il euh, y a un cap. C'est qu'en plus de faire un beau produit et de le vendre, il faut être bon en gestion d'entreprise. Et on peut ne pas être bon en gestion d'entreprise. Et c'était le cas. Et j'avais pas les armes. Et donc, en effet, j'avais ce contact euh, dans mon téléphone. Et donc... J'ai euh, appelé ce contact et j'ai appelé Guillaume et, euh, et là, euh, bah, ça a été une béquille clairement euh, qui, qui m'a sauvée, qui a sauvé l'entreprise, qui m'a permis de, de, de m'épauler et moi de, de, de me soutenir à quelqu'un en fait. Enfin, enfin pendant, pendant un an, j'étais plus toute seule. Euh, J'ai pu discuter de toutes les problématiques de la boîte euh, en hyper-transparence, euh, on, on a parlé management, on a parlé chiffres, on a parlé process, on a parlé euh, optimisation, on a parlé recrutement, on a, on a, parlé, on a abordé vraiment tous les sujets. Euh, Bon, c'est vrai que lui aussi à mes côtés a appris énormément parce qu'il venait de, 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 de sociétés plus importantes avec des levées de fonds, donc lui il a, il a énormément appris sur le côté artisanal où on fait tout par nous-mêmes et moi j'étais bloquée sur, un peu têtue et bloquée sur le fait que je voulais tout faire et que tout était, euh, on, on réussissait seulement en suant et en travaillant, un peu hargneuse dans ce côté où si, si t'as pas galéré c'est c'est que ça a été trop facile il y avait ce côté un peu comme ça j'en suis revenue mais à l'époque il fallait me supporter dans le sens où euh, si, si, si t'as pas mal aux mains c'est que t'as pas travaillé quoi. et, euh, et j'étais un, un, un petit peu rebelle comme ça et euh, il m'a appris, appris quand même qu'il y a plein d'outils pour nous aider et qu'on n'est pas obligé de galérer pour, pour y arriver
0: donc tu as eu cet accompagnement qui a permis de structurer l'entreprise et notamment tu as le, le, ce, ce côté, bah, tu as appris à tes dépens que c'est un métier hein, la gestion d'entreprise et le management aussi euh, et que ça s'apprend. Oui. Parce que si ça ne s'apprend pas, en tout cas, il y, y a des périodes difficiles à, à vivre.
2: Il a fallu faire un vrai switch de mindset aussi. C'est
0: ça. Et, et du coup, je me pose la question, est-ce que tu penses qu'il aurait été bénéfique pour toi d'avoir ce genre d'accompagnement plus tôt
1: euh, Clairement, non, parce que euh, euh, c'est le simple fait que je suis ce que je suis, c'est que j'ai besoin de toucher le fond avant de, de remonter à la surface. Et donc, euh, j'étais très euh, têtue sur le fait que j'allais y arriver toute seule. Euh, Jusqu'au jour où j'y arrivais plus. Physiquement. Il a fallu vraiment attendre que que, que physiquement je subisse euh, pour me rendre compte que bon bah là t'as tout fait euh, tu n'y arrives pas donc il est temps et donc euh, euh, arriver quelqu'un qui arrive plus tôt peut-être que le l'entente le, n'aurait pas été aussi euh, bonne euh, parce que euh, je, je n'aurais pas eu conscience de sa valeur euh, au point de, de lui laisser tant de cartes en main. Euh, trop tôt aurait fait que euh, j'aurais gardé un peu le contrôle, je n'aurais peut-être pas, pas assez laissé faire ou je n'aurais pas assez écouté. Là, le fait d'être au bout du rouleau, au fond du trou, euh, bah j'étais open-minded à fond, 100%, et, et je buvais ses paroles pour comprendre ce que j'avais mal fait, comprendre ce qu'il fallait changer. Et, euh, et en fait, j'étais à bout de souffle, à bout de, de force, mais euh, le fait de, de l'avoir dans l'équipe, euh, bah, je me suis remise à taffer des nuits entières et ça m'a redonné une énergie euh, de dingue. Mais parce que j'avais touché le fond. Donc avant, peut-être, euh, sans avoir touché le fond, moi, euh, vaut mieux pas. Et, mais par contre après, euh, c'est bon. Je, je sais que c'était
2: utile et je le conseille à, à toutes et à tous.
0: Merci pour, pour ce témoignage. Et du coup, euh... il reste
2: deux parties du cours qui sont intéressantes euh, que tu as citées après. Euh, c'est que tu vas d'abord déménager et donc construire une véritable équipe où tout le monde sait tout faire, oui. où tout le monde sait se relayer en boutique. Donc, c est, c est, ça, c'est euh, une construction managériale qui est très avancée. Ça, ça dénote un, un très bon niveau de management. Et euh, mettre en place, avec la venue de euh, Clémence, euh, le cost-marker. Oui. Donc, euh, accueillir les clients, recueillir leur retour, euh, gérer le service après-vente et tout ça.
0: Et ça, en fait, sur cette dernière phase, moi, j'y vois vraiment... Euh, une proximité avec euh, ce qu'il y a eu avant euh, avec Guillaume, c'est ce côté... Euh, se faire
2: accompagner. Se faire, faire accompagner,
0: mettre en place un processus qui n'est pas existant pour, euh, pour euh, automatiser ou en tout cas euh, optimiser une partie de l'entreprise qui est encore un petit peu trop artisanale.
2: Exactement, et c'est le terme. Voilà, là, là, je vois le, le, le début des influences grandes entreprises. Euh, c'est vrai,
1: là, on, on arrive à, à cette troisième période, euh, avant celle qu'on qu vient de franchir aujourd'hui, euh, c'est euh, qu'on continue de grandir, on a enfin des process, donc euh, ça roule en gestion. Et ce qui, est ce qui est important, et à chacun des recrutements, je le disais, euh, c'est que tout le monde connaît le job de tout le monde. Tout le monde sait faire le job de tout le monde euh, et personne, entre guillemets, est indispensable. Ce n'est pas pour leur donner une pression du fait que si vous n'êtes pas à la hauteur, on, on se sépare de vous. C'est justement pour leur dire que vous inquiétez pas. Toute la pression n'est pas sur vos épaules on connaît votre métier, vous allez connaître le nôtre et personne n'est indispensable. Donc demain, si vous êtes malade, tout va bien. Euh, demain, si vous voulez prendre une semaine de vacances, tout va bien, tout va très bien se passer. Des personnes peuvent prendre le relais et c'est vraiment dans, dans cette optique-là de… On s'aide et puis aussi apprécier la valeur de l'autre. Le fait de mettre le nez dans la fidélisation client quand tu es en prod, bah, tu te rends compte de, de l'aide que Nivinita apporte à, à Marie-Ève parce que, en fait c'est une charge de travail énorme, euh, ce n'est pas leur métier premier, donc euh, elles sont hyper contentes que Nivinita soit là et, euh, et inversement en fait le fait de, de connaître le métier de l'autre apporte un respect de chacun et une place à chacun et une conscience de l'utilité de chacun. Et là on est vraiment toutes conscientes euh, et on le sait quand il y a des quand même qu y a, quand il des vacances euh, où on des apprentissages et les filles repartent une semaine à l'école. Nous, on prend la suite de, de leur métier. Euh, et euh, quand elles reviennent, on est contente <rire> parce que voilà. On, euh, chacun reprend son métier premier et, et a pris conscience du métier de l'autre et de la dureté de, des tâches et, euh, et, et du travail qu'elles font au quotidien et je trouve ça génial en fait je trouve ça génial qu'on ait une compassion les unes pour les autres et, et le travail fourni de chacune donc ça c'est une grosse part du management qui a été construit très instinctivement et puis, euh, et puis la, la, la deuxième partie de, de cette période c'est cette construction d'un nouveau, nouveau poste en interne qui est, qui est le customer care, la fidélisation client, où là, il y avait tout à faire. C'est que nous, on expédiait nos commandes, tout allait, bi en fait, tout allait bien, donc on ne se posait pas de questions. Euh, tout, ça rentrait, les, les clientes recommandaient, donc bon, on ne se posait pas trop de questions et finalement, la sonnette d'alarme, c'est… Euh, la charge de travail de Marie-Ève. Il aurait pu y avoir une alarme euh, avant, ce serait un, une, une baisse de vente où là, on n'avait aucun outil pour analyser les ventes, aucun outil de retour client, aucun outil de service après-vente. Et donc, on n'aurait même pas pu savoir pourquoi on, on baisse nos ventes, quels produits on vend moins on n'avait aucun outil le fait est que nous les ventes augmentaient donc on se posait pas trop de questions c'est que ça marche mais par contre Marie-Ève s'épuisait sur ce métier qui n'était pas son métier premier donc il était temps d'accueillir quelqu'un et de créer un poste et euh, bonne étoile Clémence qui postule en postulat enfin, sans qu'on ait besoin de, de, de sortir une, une feuille de poste ou un recrutement et, et là en effet gros 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 travail de fond de process de création d'outils d'analyse d'observation et gros travail aussi de recrutement derrière, trouver la bonne personne qui soit passionnée par ce métier moi qui suis euh, créatrice j'ai du mal à concevoir qu'on soit passionné par la fidélisation client, par le mail par le suivi de colis par, euh, et en fait d'avoir cette casquette très euh, organisée euh, euh, moi c'est vrai que c'est euh, je, je, je délègue ce métier avec grand plaisir euh, moi j'adore euh, J'adore créer, j'adore faire les shoots, la com, le marketing, et, mais, mais c'est vrai que recruter quelqu'un qui soit passionné avec un grand côté cartésien, logique, euh, carré, qui adore les tableaux, analyser des chiffres, c'était euh, intrigant et, et très intéressant.
0: Il faut de tout Bon, et il euh, y avait une chose aussi que tu nous avais dit euh, en off, tu ne l'as pas dit dans le premier épisode, mais je voudrais te, euh, que, que tu abordes le sujet, c'est que euh, tu nous disais que maintenant, aujourd'hui, tu te disais que potentiellement, tu allais mettre en place ce rituel de régulièrement auditer l'organisation d'entreprise pour voir avec un œil externe s'il y a des choses qu'il ne faudrait pas euh, optimiser, améliorer. Euh, parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte de, de tout ce qui ne va pas.
1: Exactement, exactement. Le, je l'ai fait, euh, fait malgré moi, parce que j'avais euh, bah, la, la, la chance que la société grandisse rapidement et euh, durablement. Donc, malgré moi, j'ai fait intervenir des personnes expertes dans, dans leur domaine. Et, euh, et c'est génial parce que je me suis rendu compte de leur valeur et de ce qu'ils ont apporté à, à la société. Dieu sait qu'ils ont apporté à cette société, et j'en remercie encore aujourd'hui. Il euh, y a une expertise, ça vaut de l'or. Donc c'est des personnes qui valent de l'or, <rire> euh, en tant qu'humains, mais aussi euh, financièrement. Euh, il faut accepter aussi euh, de, de les rémunérer à cette hauteur-là, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que derrière, c'est fluide, derrière, c'est léger, derrière, on peut faire notre métier premier et, et tout est carré. Et donc, moi, j'ai compris la valeur de personnes expertes, externes. Et dernièrement, ça a été une avocate qui a... Re... Et on devait signer une boutique euh, à côté du bon marché, le loyer était extrêmement cher. Là, cette fois-ci... Euh, c'était trop risqué de laisser un bail comme ça et de le signer sans me faire accompagner euh, et donc la dernière expertise qui a intégré la boîte euh, on a travaillé pendant trois mois sur la réécriture du bail euh, pour finalement ne pas signer parce qu'il n'était pas assez en notre faveur et trop risqué en période de Covid c'était à l'époque de Covid mais euh, bah pareil, je, euh, je l'ai rémunéré à sa valeur j'ai appris énormément sur les beaux commerciaux, euh, sur les petites phrases, sur ce qu'il fallait checker, sur ce qu'il fallait laisser couler, euh, sur ce qu'il fallait ne pas laisser passer. Et, euh, et donc ça, euh, dès qu'une nouvelle problématique arrive, soit dans notre quotidien ou soit parce que on a un nouveau partenaire, ou une nouvelle opportunité. Peut-être que ça va être des ouvertures de boutique et je vais peut-être me faire accompagner sur de nouvelles ouvertures de boutique. Euh, là, je ne sais pas encore. Mais c'est sûr euh, qu'il y aura d'autres personnes euh, qui vont venir nous enrichir de leur expertise et j'en suis convaincue et c'est passionnant de, de fréquenter euh, ces personnes-là qui ont des, une dizaine d'années d'expérience et et, et, et mille une histoires à nous raconter.
0: Merci en tout cas pour, pour ce témoignage.
2: Du coup, question suivante. Euh, quelle a été la décision la plus difficile, si tu regardes rétrospectivement sur tout le parcours, quelle a été le, la chose la plus difficile que tu as eu à apprendre à faire En fait, tout a été très dur. <rire> En fait, le, le chemin
1: c'est vraiment c'est vraiment difficile de gérer une entreprise. Tu te remets en question tellement tout le temps tous les jours et, et on a envie d'abandonner chaque jour. Enfin, c'est c'est vraiment dur et tu te remets en question humainement, personnellement. Tu dis mais je suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, euh, j'ai pas la force et puis et on sait pas pourquoi. Euh, et, euh, de pied aux fesses qui, qui fait qu'on repart, mais c'est sûrement euh, quand même euh, les, les moments les plus stressants ou physiquement où je me, je me tape des, euh, de l'herpès ou euh, euh, des chutes de cheveux ou, euh, ou une fatigue extrême, c'est les déménagements, c'est les déménagements et les nouveaux engagements immobiliers. C'est vraiment quelque chose où là ça rigole pas quoi, ce sont des… Euh, ce sont des sommes astronomiques, ce sont des engagements, euh, même mes, mes beaux précaires, euh, les loyers ne sont pas donnés. Et, euh, et là, le dernier en date, euh, a être, euh, ça a été vraiment… Euh, bon là, on est sur du 369 aujourd'hui euh, dans, dans nos nouveaux locaux. Euh, physiquement, j'ai subi, malgré ces huit années d'expérience, euh, j'ai vu mon corps euh, subir ce, ce passage, je crois. Et donc, c'est vraiment des moments de doute extrême où c'est très rare, où je peux faire des insomnies, où me réveiller en pleine nuit avec une tout doux à, à devoir mettre sur papier. Euh, c'est euh, alors que j'ai un très bon sommeil. J'adore dormir et c'est très important pour moi. Donc là, ça montre vraiment, ce sont ces passages, quoi. Ces passages d'investissement euh, immobilier, de déménagement qui sont les les plus complexes pour moi
2: à, à gérer euh,
0: je, On comprend. <rire> on comprend euh, <rire> sans problème. Mais
2: pour l'instant, on est en location euh, de bureau, on n'est pas encore en... Oui,
0: mais justement, on n'a pas réussi. 369,
2: euh...
0: On n'avait justement pas voulu y aller parce que la décision pour nous était trop euh, trop importante à ce moment-là. Et effectivement, mmh. je, je comprends totalement l'idée. <rire> bon, bah Dernière question, du coup, Élise. Euh, à ton avis, quel est le secret de ta résilience
1: c'est le travail, c'est le fait d'avoir fait tous les métiers avant de les déléguer. C'est de comprendre chaque poste et chaque valeur euh, que valeur ajoutée que les personnes apportent. Euh, c'est de ne pas être, avoir euh, eu d'aide et le, le fait d'avoir cravaché euh, fait qu'aujourd'hui euh, bah ça me reste quoi. et je me souviens, je me souviens de, de, de ces premières années de doute ces premières années de travail ces, ces nuits blanches ces, euh, et ça me permet aujourd'hui d'être déjà super fière de moi et, euh, et, et de comprendre la valeur de chacun parce que sans eux je n'aurais ben, pas réussi donc, on, on a un peu ce, 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 cette résilience tout ensemble, c'est que euh, on sait que chacun a sa valeur et, euh, et toute seule, il euh, n'y bah, a pas, en fait. Ça n'aurait pas existé. Et, euh, et puis, euh, euh, pourquoi toujours un pied devant l'autre euh, C'est aussi une éducation. Une éducation, le fait de. Euh, on ne peut pas s'empêcher d'avancer c'est comme ça on, on avance et moi ça me booste ça me drive euh, ça me porte et, euh, et l'ennui euh, c'est pas possible rester sur mes lauriers euh, ne pas ne pas me challenger c'est pas possible donc euh, on continue d'avancer dans le respect de chacun et, et vraiment dans la conscience de la valeur de chacun
0: c'est passionnant ce que tu dis en plus euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront dans, dans cette idée dans cette valeur travail euh... Moi, je, je rajouterais autre chose aussi à t'avoir écouté là, pendant tout ce temps. Je pense qu'il y a autre chose dans, dans le secret de ta résilience, c'est que empiriquement, tu as mis en place ce qu'on appelle une boucle d'amélioration continue. Et tu as ce mécanisme constant de « je découvre un problème, je l'analyse, je, je me rends compte qu'il faut le déléguer ou qu'il faut l'optimiser, le, voilà, le de retravailler dessus » je mets en place ce qu'il faut ou je teste, puis euh, je, je mesure, je vois les résultats. Si tout va bien, bah, je, 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 je découvre un autre problème et je recommence cette boucle. Si ça va pas, bah, je recommence cette boucle sur le problème en question. Et en fait, ça, c'est quelque chose...
2: Très vertueux. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as, tu as régulièrement parlé de ta petite étoile. En fait, ta ouais. petite étoile, c'est toi-même, ouais. En fait, et ton et ta valeur travail et apprentissage c'est euh, peut-être mais c'est vrai que j'ai je, je, vraiment
1: l'impression d'avoir une bonne étoile quand même parce que j'ai croisé les bonnes personnes au bon moment et Dieu sait qu'elles étaient parfaites pour, <rire> pour le moment et, euh, et j'aime ai, à croire que c'est une petite étoile mais il y a aussi bien sûr le fait de ne pas abandonner et de, bah, de prendre le téléphone et de chercher ou de répondre à des mails et, et d'accueillir et ces personnes aussi et euh, et d'oser et aussi signer des contrats en plus d'une bonne étoile c'est ouais, beaucoup d'audace et, euh, et euh, de risque il faut aimer le risque il hein. faut, faut aimer l'inconfort euh,
2: Merci beaucoup Elise euh, moi j'ai trouvé cet échange fascinant Merci euh, J'aimerais bien te poser une dernière question oui Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance une des choses dont j'ai parlé dès le départ,
1: ce serait de ne pas attendre que tout soit parfait. Euh, s'il a une idée, s'il a une envie, qu'il y aille et, euh, et qu'il commence tout de suite, avec ce qu'il a, sans attendre d'avoir plus ou que ce soit mieux. Et de, et de tester son produit. Et finalement, le fait d'avoir été inconnu euh, pendant deux ans m'a permis de tester et, et d'améliorer mon produit. Et si j'avais eu du financement tout de suite, ou si tout avait été parfait tout de suite, euh, peut-être qu'on aurait eu des difficultés autres, euh, mais avec beaucoup plus de conséquences. Euh, parce que faire des erreurs en investissant 100 euros, ce n'est pas la même chose qu'en investissant 100 000. Et donc, euh, moi, j'ai fait plein d'erreurs avec peu de choses et ça m'a permis euh, de, de grandir doucement et sereinement. Donc, pas forcément attendre une levée de fonds. Pas... Après, tout dépend aussi du, du, du contexte et du domaine. Mais euh, moi, je parle en... dans mon domaine, l'artisanat, on y va. On fait le produit, on teste, on se lance, on y va et, euh, et on améliore ensuite et j'ai vu quand même et j'ai entendu des, des personnes autour de moi qui attendaient d'avoir le concept parfait le produit parfait mais ça peut, ça peut freiner voire bloquer ou stopper net un projet euh, par euh, ce, ce souci de, de toujours au mieux le, le mieux est l'ennemi du bien ça, ça m'accompagne énormément aussi le mieux est l'ennemi du bien Alors, euh, il faut y aller, il faut, il faut oser lancer le, le projet, on y va et, et on voit.
0: Merci beaucoup Elise pour ce conseil. Euh, on notera tous les éléments pour pouvoir te rencontrer, te contacter ou contacter ton entreprise dans la description de, 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 de ces épisodes. Euh, et puis, et ben, merci beaucoup.
1: Euh, merci à vous, j'étais ravie.